0: Oui, vous voulez quoi? Euh, le crayon. Tu le veux? Alors, Roger me demandait euh, si j'étais prête. Ça fait un mois et plus que je suis prête. Les deux dernières fois que je devais enseigner, il y a eu deux fois une tempête de neige. et On a dû annuler. Alors, l'enseignement est prêt depuis un bout de temps maintenant. On va commencer par la prière. Seigneur, notre Dieu, nous voulons euh, tourner nos cœurs, nos pensées, toute notre âme vers toi. Toi, le grand bienfaiteur, toi qui nous as aimés depuis le commencement, toi qui as livré ton Fils pour nous et qui, avec lui, nous donne toutes choses. Seigneur, euh, nous sommes assemblés en ton nom, nous sommes venus pour te rendre hommage, nous sommes venus parce que nous t'aimons, parce que nous croyons en toi et parce que nous voulons mieux connaître ta volonté. Bénis Seigneur, ce temps où nous réfléchissons sur ta parole. Je m'en remets à toi, Seigneur, comme un instrument, que tu puisses, Seigneur, utiliser ma bouche pour parler à tes enfants. Et Seigneur, je te prie que tu puisses aussi préparer nos cœurs pour la prière et qu'on puisse redoubler d'ardeur dans l'intercession, dans le zèle, pour prier, pour faire monter devant toi des actions de grâce. Amen. Amen. <coughs> Donc, c'est une série, quatrième euh, enseignement, sur la question « Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? » Vous en avez manqué quelques-unes ici et là. Bien, il a été suggéré par le conseil d'anciens, un mono-conseil, de, de peut-être les, les reprendre à l'école du dimanche, le dimanche matin. Alors, c'est... Ça, peut-être, éventuellement, on fera ça, mais en tout cas... Donc... Euh, la dernière, le dernier bloc, parce que ce qu'on a vu d'abord, c'était la position traditionnelle qu'on a remise en question pour finalement la rejeter, pour présenter le point de vue euh, de la sagesse, qu'est-ce que l'Écriture qu que enseigne finalement pour comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu pour nos vies personnellement. Et puis, euh, la dernière section, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on diffère d'opinion avec des frères et des sœurs, euh, et puis on a déjà... Euh, Passé quelques, quelques enseignements. J'ai dit qu'il y avait cinq principes à appliquer. On en a vu trois. On va voir le quatrième ce soir. Je vais juste résumer brièvement les, les trois premiers. Euh, D'abord, le premier principe, c'était de distinguer entre ce qui est un commandement de Dieu et ce qui est laissé à notre liberté. Donc, la première chose à faire quand on veut savoir ce que Dieu attend de nous, pour savoir euh, est-ce qu'il y a un commandement pour cette chose spécifique ou est-ce qu'on est libre. <rire> Ensuite, pour ce qui pour ce qui est de la sphère de la liberté, on doit chacun cultiver nos propres opinions, voire convictions, euh, et voilà. Et je rappelle que c'est lorsqu'il s'agit des, des questions relatives au comportement, à l'éthique, et non pas à la doctrine. Euh, quand Paul parle de ne pas discuter des opinions, euh, et qu'il fait place aux opinions, justement, euh, c'est pour des questions doctrinales, c'est toujours pour des questions relative au comportement, relative à l'éthique. Euh, ça ne veut pas dire non plus que, est, que tout, tout est de l'opinion, il y a des choses qui, qui relèvent des commandements de Dieu, mais euh, lorsqu'il s'agit donc de, 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 qu'on a une liberté, euh, ce n'était pas donc pour les questions de, de doctrine. Euh, troisièmement, le troisième principe, c'est euh, de respecter la liberté des autres, même lorsque leur opinion diffère de la nôtre, on avait illustré ça avec une petite histoire, si vous vous en souvenez. Euh, donc, c'est bien d'avoir nos propres opinions, mais il faut aussi respecter celles des autres. C'était le... ouais, une discussion entre un père et son fils. J'avais juste tout écrit la petite histoire, je ne euh, l'avais pas lue, en tout cas, on l'avait lue ensemble un soir. C'est un jeune garçon qui euh, veut aller écouter, un, un, veut aller au cinéma, un cinéma, cinéma un puis c'est ça, que c'est des chrétiens, chrétien, puis lui, sa famille a décidé qu'il ne le faisait pas, et puis bon. Alors, elle est rédigée, on pourrait vous la remettre. On a ça aussi enregistré euh, avec les débats qui s'en sont suivis. On n'a pas les images, il y avait eu euh, même des, des prises euh, physiques ce soir-là. Et le quatrième principe qu'on va voir ce soir, il faut parfois limiter notre liberté par amour quand c'est nécessaire. Par amour, donc, euh, et euh, le titre, donc, c'est « De l'égard pour le, le frère faible » parce que c'est pour un frère euh, faible ou un frère ou une soeur faible qu'il faut limiter euh, l'usage de notre liberté euh, par amour pour lui. Alors, on a déjà comme, introduit ce principe-là. J'ai défini qui est le frère, le frère faible, qui est le frère fort et qu'est-ce qu'une occasion de chute. Euh, je vais les rappeler parce que de, de bien comprendre ces, ces trois aspects-là pour euh, appliquer correctement le quatrième principe. Donc, qui est le frère faible? D'abord, le frère faible, ce n'est pas un simple euh, nouveau croyant. Euh, ce n'est pas un croyant immature, nécessairement. Euh, ce n'est pas simplement non plus n'importe quel croyant qui a une divergence de vue avec moi sur une question en particulier. Euh, et c'est pas non plus un croyant qui s'offense dès qu'il croit que je suis dans l'erreur, qui prend offense. Euh, donc, le frère faible, c'est qui? C'est un chrétien qui, à cause de la faiblesse de sa foi, de sa connaissance, de sa conscience et de sa volonté... « Il peut être influencé à pécher contre sa conscience en suivant l'exemple d'un frère plus fort. » Et pour lui, la Bible dit, il faut sacrifier notre liberté. Même quand c'est des choses qui sont tout à fait licites, qui ne sont pas euh, un péché de les exercer. Mais si ça heurte sa conscience, pour ce frère-là, il faut euh, restreindre notre liberté. Qu est -ce, qui est le frère fort? Le frère fort, ce pas un, un orgueilleux, c'est pas celui qui fait tout ce qu'il veut sans tenir compte des autres. Et ce n'est pas un libertin, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est antinomien, qui rejette les commandements de Dieu. Le frère fort est un chrétien qui, à cause de sa compréhension de la liberté chrétienne et de la force de ses convictions, exerce sa liberté en toute bonne conscience, sans être influencé d'une mauvaise manière par l'opinion divergente des autres. Donc, c'est surtout quelqu'un qui n'est pas influencé, euh, contrairement à... à ou dans le sens contraire que, que, que lui indique sa conscience. Euh, quand Paul nous parle de, de celui qui est de la connaissance ou que la connaissance enfe, l'amour est diffusé, c'est dans ce contexte-là. Quand on dit la connaissance en c'est pas avoir des connaissances. C'est celui qui, parce que la connaissance qu'une chose n'est pas un péché, euh, et qui refuse, par, par manque d'amour, de sacrifier sa liberté. Eh bien, il, il est enflé, enflé d'orgueil, enflé d'un de, de désir d'exercer sa liberté, même au, dé, au détriment des faibles. C'est dans ce contexte-là que Paul euh, nous parle de ça, parce que souvent on parle, euh, quand qu a, on, on cite ça, là, que la connaissance en comme s'il si il était question de l'instruction, mais c'est pas, c'est de mort contexte, c'est pas dans ce sens-là que Paul dit que la connaissance en c'est pas une question d'instruction. C'est d'être au courant qu'une chose n'est pas un péché euh, et de, de l'exercer consciemment, euh, mais quand euh, il y aurait un frère pour lequel ça, il percevrait cette chose-là comme un péché, de refuser de, de, de céder sa liberté, en ce moment-là, c'est là, là qu'il dit la, la, la connaissance enfe, euh, mais l'amour édifie. Et maintenant, qu'est-ce qu'une occasion de chute? Une occasion de chute, dans le contexte actuel, ce pas simplement le fait de choquer un autre croyant par l'usage de notre liberté. Et ce pas simplement un péché quelconque qui scandalise les autres. Spécifiquement, l'occasion de chute, dans le contexte, de, de Romains 14 et de 1 Corinthiens 8 à 10, c'est une action qui est faite par un frère fort, qui ordinairement serait une action permise, mais qui devient une faute parce qu'elle influence le frère faible à pécher contre sa conscience. Et puis celui qui cause euh, cette occasion de chute pêche lui-même. As-tu des exemples théorie. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal général. On va entrer un peu plus euh, dans le. le un peu plus dans le vif du sujet, c'est plutôt général parce que ça, ça dépend toujours des contextes, oui. parce que c'est relatif, ce qui peut être une occasion de chute, parce que quand, quand il s'agit de la liberté, il euh, n'y a, a, a pas un péché dans l'action même, le péché se euh, situe au niveau de la conscience de la personne, elle, elle agit contre sa conscience et si on l'amène à agir contre sa conscience, nous aussi on pêche en faisant ça. Euh, mais la chose en tant que telle qu'on fait, ce n'est pas ça le péché. On va, on va, on va trouver des exemples, peut-être. Euh, et la, la, la prochaine fois, je ne pense pas que c'est la semaine prochaine, parce que la prochaine fois, j'apporterai l'enseignement. On va voir mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire avec le frère qui prend offense sans qu'offense ait été donnée. Euh, celui qui, se, qui, qui dit qu'il se, qui se scandalise euh, sans nécessairement imiter notre exemple et sans tomber est-ce qu'il faudrait finalement sacrifier notre liberté pour lui aussi, celui qu'on pourrait appeler le, le pharisien. Euh, eh bien, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Mais là, ce soir, c'est vraiment concernant un frère faible. Alors, ça a été rapide. Là, on avait passé euh, une session juste pour euh, définir frère faible, frère fort, puis occasion de chute. Là, je vous ai résumé ça. Il y a trois raisons principales pour lesquelles il faut appliquer le quatrième principe, c'est-à-dire de limiter notre liberté par amour. <rire> La première raison, c'est pour préserver la conscience du frère Ferme. C'est pour lui, ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. <coughs> Aimer son prochain, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire rechercher son bien. Aimer relève davantage de la volonté que du sentiment. Davantage de l'action que de la parole. Ce n'est pas parce qu'on dit à quelqu'un qu'on ressent de l'amour pour lui qu'on l'aime nécessairement. C'est par rapport avec les dispositions émotives ou sentimentales. L'amour recherche le bien. C'est concret. C'est des actions. Alors, si par ma faute, mon prochain pêche contre sa propre conscience, je n'aime pas mon frère. Peu importe ma disposition face à lui, que je trouve bien, sympathique, ce n'est pas de l'amour. Si par ma, ma, ma conduite, je l'influence à pécher, je ne l'aime pas. Et l'Écriture nous donne une série d'exhortations à appliquer à l'égard de la conscience d'un frère faible. Elle nous dit, je vous énumère rapidement, Romains 14, 13, Pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. 14, 15, tout dans Romains 14, fait que je donne juste les versets. Verset 15, Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Verset 16, Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Verset 20, Pour un aliment ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Euh, toujours dans le même verset, il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21. Il est bien de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Chapitre 15, verset 1. Nous ne devons pas nous complaire en nous-mêmes, mais on cherche à plaire à Dieu et à l'avantage des autres. Euh, donc le contexte, on en a déjà parlé. Pour à l'époque, c'était les viandes, euh, ce, que, ce qui était permis de manger, ce qui ne l'était pas. Euh, certaines choses scandalisaient les Juifs, alors c'était licite chez les païens, dans leur conscience. Il euh, n'y avait pas d'interdiction dans le Nouveau Testament pour s'abstenir de, de ces choses-là. Ça relevait de la liberté. Mais Paul rappelle, donc, euh, même si Dieu ne vous donne pas commandement, vous avez la liberté de le faire, mais par amour, si ça fait, ça fait tomber ton frère et que tu l'entraînes à, à, à t'imiter, et lui, il le fait contre sa conscience, alors ne le fais plus. <rire> la conscience, c'est quoi? C'est la partie de l'âme qui juge le bien et le mal. Et elle rappelle l'homme lorsque ses pensées ou ses actions s'écartent d'une conduite morale. Hein. C'est notre conscience qui, qui nous guide. Hein. Quand on se sent coupable, est, même si on n'aime pas ça, ça a ça de bon, ça nous garde dans le droit chemin, ça nous ramène. Euh, et lorsque euh, l'homme euh, ignore les avertissements de sa conscience, ben, sa conscience comment, commence à l'accuser, puis c'est là qu'on ressent la culpabilité. Et la conscience, ultimement, elle reflète la loi de Dieu. Euh, même si elle le fait imparfaitement, euh, d'autant plus qu'on se trouve après la chute. Mais Paul décrit dans Romains 2 l'homme, même les païens, qui ont reçu la loi de Dieu dans leur cœur. Alors la loi qui a été écrite sur des tables, elle est écrite aussi dans le cœur de l'homme. Pourquoi est-ce que universellement, euh, l'homme a cette conscience-là que c'est mal de voler, que c'est mal de tuer, que c'est mal de désobéir aux autorités? Parce que c'est Dieu qui a placé ça dans l'homme. L'homme n'est pas un simple animal, il est à l'image de Dieu, et puis il a une conscience morale. Et puis, qui reflète la loi de Dieu. Alors, même si elle, elle, elle reflète imparfaitement la loi de Dieu, parce que on sait comment, aujourd'hui, on, on fait des choses qui sont carrément contre la loi de Dieu, en toute bonne conscience, euh, ça il reste quand même qu'elle elle est un reflet de cette loi. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de préserver la conscience du faible. Il y a deux autres choses qu'on doit faire, et ce n'est pas pour notre frère, c'est pour nous-mêmes. Il faut éviter de pécher en blessant la conscience des faibles appelons nous que c'est pas juste l'autre qui va euh, pécher en, en péchant contre sa conscience, c'est nous-mêmes qui péchons. Faire pécher quelqu'un, c'est un péché. Faire pécher quelqu'un, c'est un péché? Éviter de pécher en blessant la conscience des faibles. Je pensais tu ma phrase super punch. Alors, une fois qu'on comprend qu ce que c'est que la conscience et de quelle façon elle est liée à la loi de Dieu, on commence un peu plus à comprendre le sérieux de péché contre la conscience, que ce soit la sienne ou celle d'un autre. Parce que c'est un petit peu comme péché contre la loi de Dieu, péché contre la conscience. Même si la conscience ne reflète pas parfaitement la loi de Dieu, elle agit comme si c'était le cas. Alors, désobéir à sa conscience est une rébellion contre Dieu, même si on fait quelque chose qui n'est pas nécessairement un péché quand on le fait contre sa conscience. Paul écrit 1 Corinthiens 8, 12, 11 et 12 ⁇ Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Alors, c'est non négociable euh, d'agir ainsi, user de sa liberté en scandalisant les autres est un péché. Alors, à ce moment-là, ça dit un commandement de restreindre sa liberté. Ce n'est pas un commandement de ne pas faire les choses qui sont licites, c'est un commandement de ne pas faire pécher les autres. Et pour ne pas faire pécher les autres, il faut parfois s'empêcher de faire des choses qui sont permises. Euh, on avait énuméré, parce que tu m'avais demandé des exemples tantôt, j'avais donné une, une liste, pas, pas exhaustive, là, mais j'avais donné une longue liste de, euh, des choses aujourd'hui qui euh, sont... Euh, euh, d'une personne à l'autre, il y en a qui diraient « oui, c'est un péché », d'autres qui disent « non, c'est une liberté », d'autres disent « c'est une zone grise, pas sûr », que ce soit euh, de prendre des boissons alcoolisées, d'écouter de, de, des films, de prendre des billets de loto, de, de, de participer à des actions politiques, euh, bon, toutes sortes de choses comme ça. Euh, alors, c'est ça, c'est très, très vaste. En refusant, okay, le, le troisième principe, c'est, <coughs> euh, et c'est pour nous aussi, c'est d'éviter d'être entraîné vers la licence. La licence, c'est euh, être licencieux, c'est-à-dire d'utiliser, de, 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 de se, de se, quand Paul est dit, euh, « Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour marcher selon vos convoitises. » Christ est mort pour nous. Nos péchés sont tous pardonnés. Et là, on utilise ça comme une licence pour pécher tant qu'on veut, parce que de toute façon, on est pardonné. Et il y en avait qui avaient ce, ce, cette réflexion-là. C'est pour ça que l'apôtre dit à un moment donné, euh, « Est-ce que nous ferons comme certains qui disent de « péchons afin que la grâce abonde » selon comme certains qui nous calomnient disent que nous enseignons? » Donc, être licencieux, c'est d'utiliser sa liberté, pas dans la liberté, mais pour pécher. Donc, c'est de carrément... Vous allez, vous allez comprendre le principe, comment ça fonctionne. <rire> « En refusant de sacrifier notre liberté par amour, nous péchons contre la conscience des faibles, mais nous courons un risque. » Le risque d'être entraîné à pécher directement contre les commandements de Dieu, cette fois. Pas juste contre la conscience d'un autre, mais à pécher contre les commandements de Dieu. Je vous cite euh, Jeb Stuart Magruder, qui, ce n'est est, est, est pas un illustre inconnu, en fait, c'était euh, l'ancien conseiller du président Nixon, suite au scandale du Watergate. <coughs> vous vous souvenez, le, le Parti républicain était sali dans les années 70 parce qu'il bon, s'était mis à faire de l'espionnage, bon, des pratiques illégales vis-à-vis euh, -vis du Parti démocrate. Bon, je n'étais pas, pas né, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il <rire> y a des gens qui ont fait de la prison et ça a, a mené même à la démission du, euh, du, du président Nixon parce que le, le, le congrès avait euh, entrepris un impeachment conclu pour le, le faire renvoyer, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'il a démissionné avant. <coughs> et euh, Jeb Stuart, donc le conseiller, écrit euh, dans, dans sa réflexion euh, « Nous nous étions convaincus nous-mêmes que nous faisions rien de réellement mal. » Et par le temps que nos activités devinrent illégales, nous avions déjà perdu le contrôle. Nous sommes passés d'une éthique faible à une activité criminelle sans même le réaliser. Le péché, c'est quelque chose d'insidieux. Hein? Ça paraît plus ou moins dangereux, premier abord, et puis on est rapidement emporté dans la vague. <coughs> Je me souviens du, du témoignage d'un pédophile que j'avais vu à un moment donné à la, à la télévision qui s'était euh, fait prendre et puis qui, qui avait fait de la prison. Euh, et, et ça avait commencé, il recevait des courriels, là, des, des pourriels, euh, qui, qui invitaient à regarder de la, de la pornographie. Puis il dit « Dans le confort de sa maison, les portes closes personne ne sait, puis tu regardes un petit peu, puis tu es toujours entraîné un peu plus loin, et c'est ça. Euh, » Pierre Burke m'avait déjà dit, en citant, je pense, quelqu'un d'autre, il dit « On ne tombe pas dans le péché, on glisse. Hein, » Ce n'est pas du jour au lendemain où ça arrive, c'est plus subtil et, et on est entraîné puis ne, le temps qu'on qu qu se rende compte notre jambe est prise hein, dans un piège alors cette tendance de la chair à passer de la liberté à la licence, c'est le thème que Paul développe dans 1 Corinthiens 8 à 10 chapitre 8 il répond à une question sur la légitimité de manger des viandes sacrifiées à une idole, les Corinthiens ont demandé est-ce que c'est est -ce est permis est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça, alors il répond « Il n'y a pas de problème avec la viande. Euh, qui, il y a un seul Dieu dans le monde, c'est lui qui a pourvu à tous les aliments, euh, et, et donc il n'y a, a pas rien de défectueux ou d'impur dans la viande comme telle, on peut en manger. Et cependant, tout, tous les hommes n'ont pas cette connaissance, cette compréhension, et de la façon qu'ils envisagent la viande, ça peut être mauvais pour eux. Alors il leur dit donc que c'est correct de manger de la viande, mais que dans certaines occasions, il va être préférable pour eux de restreindre leur liberté pour éviter de faire pécher les autres. Au chapitre 9, il leur montre comment appliquer ce principe-là en prenant son propre exemple. Il se donne un, un, un exemple qui euh, a tous les droits que, que d'un apôtre euh, et il a refusé d'exercer ses, ses propres privilèges, de prélever euh, le, le salaire qu'il aurait pu, ainsi de suite. Il s'est privé de ses droits, non pas parce qu'il le devait, mais pour ne pas faire d'obstacle à l'évangile. Alors, euh, donc, il dit par amour, pour le bien du plus grand nombre, il faut avoir ce genre d'attitude-là. Et au chapitre 10, il donne l'exemple contraire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il prend l'exemple d'Israël, qui, Israël a reçu des privilèges spirituels extraordinaires, qu'aucune nation ne peut se comparer avec, et euh, Israël a connu une, une, une érosion morale, un déclin moral, euh, qui a passé du mécontentement à la désobéissance, à la destruction. Hein, Dieu le jugé, et il y a eu des, des épisodes où on voit le peuple être condamné euh, collectivement, euh, très très sévèrement, là, frappé euh, par la mort. Et leur exemple est un avertissement pour nous. Alors voici comment ça s'applique à la situation des Corinthiens. « Il n'y a rien de mal avec la viande sacrifiée aux idoles. Par contre, Paul dit, à vouloir à tout prix exercer votre liberté, vous pourriez être entraîné beaucoup plus loin. » aller a, a, entraîner à participer aux orgies dans les temples où la viande est sacrifiée aux idoles, là où elle est offerte. Et là, il y aurait quelque chose de, de, de très mal en soi, pas juste dans le fait de scandaliser les autres, mais dans l'action même. Euh, insister pour préserver sa liberté lorsque sa liberté blesse la conscience des autres nous pousse parfois vers la licence et la révolte en prétendant exercer sa liberté. Est-ce que vous n'avez pas déjà euh, vu... Quelqu'un, peut-être ça, ça a été votre propre cas, moi ça m'est déjà arrivé, de vouloir jouir de sa propre liberté à tout prix. Et en défendant notre liberté, on ne fait plus juste exercer notre liberté, on tombe dans le péché. Parce qu'on veut défendre notre liberté, et puis finalement ça nous amène plus loin que juste la liberté, ça nous amène à, à, à faire des choses contre les commandements de Dieu. Euh, et puis ça, 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 ça m'est déjà arrivé personnellement. Alors, il y avait rien de mal à manger des, des viandes sacrées aux idoles, mais il y avait quelque chose de, 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 de très répréhensible et de très mauvais à être en communion euh, dans un temple d'idole avec les ennemis de Christ. Et là, c'est là que Paul euh, développe tout le... amène la l'argument à euh, son plein euh, développement dans 1 Corinthiens 10, les versets 14 à 22. « C'est pourquoi mes bien-aimés fuyez l'idolâtrie. » C'est jusque-là où ça pouvait les amener. Juste, banal, manger des viandes sacrifiées, il y avait pas de problème, mais de d'insister là-dessus, plus que d'insister sur l'amour, mais d'insister sur sa liberté, pouvait les conduire dans l'idolâtrie. Et ils montre comment. Je parle des hommes intelligents. Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, « Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? » Et là, il montre comment ça s'applique maintenant au temple avec les idoles. « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune qu idole est quelque chose? Nullement. Je dis donc que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Les premières fois que je lisais ce passage-là, j'étais un peu confus, parce que quelques chapitres plus tôt, Paul dit « C'est correct de manger des viandes. » Il vient de le répéter, il n'y a rien de mal avec les viandes. Et puis là, il dit « Par contre, si vous le faites, vous êtes en communion avec les démons. » Mais c'est deux choses différentes. Lâcher la viande au marché, elle a pu être sacrifiée aux idoles préalablement, il n'y avait pas de problème à la manger. Sauf si ça scandalise quelqu'un, on refuse. Mais de refuser de, de, de sacrifier notre liberté... Par amour et d'insister pour défendre notre liberté, d'être enflé d'orgueil, faire tomber l'autre, ça nous entraîne plus loin et ça risque de nous entraîner en, en, en poussant notre liberté jusqu'à l'idolâtrie. Et là, on pêche. En allant, quand qui vont plus loin que d'acheter de la viande au marché, mais d'aller dans les tentes, puis de dire Je suis libre, Christ est mort pour moi, et puis mangeons des viandes. Et puis là, ça, c'était grave. Alors concrètement, Comment est-ce qu'on est qu est qu doit agir maintenant? Euh, il y a quatre, quatre euh, exhortations pratiques. D'abord, il donne une série d'exhortations générales. Euh, il faut faire plus que de ne pas faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, Paul, il ne fait pas juste se contenter de dire, « Ne faites pas ce qui scandalise, un frère. » Il ne fait, fait pas juste nous dire de nous abstenir de faire quelque chose, mais il nous demande positivement de poser une action. Alors, il nous demande, par exemple, de, de, euh, Romain 14, 15, « Marcher selon l'amour. » Alors, ce n'est pas juste de s'abstenir de, de faire tomber, mais c'est de marcher selon l'amour. Verset 18, « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alors, servir Christ. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. » Il y a quelque chose d'actif encore. Ce n'est pas juste de s'abstenir, c'est actif. « Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Se supporter. Euh, et 15, 2, que chacun de nous complaise au prochain, pour ce qui est bien, en vue de l'édification. Bon, alors, la première chose, c'est tout simplement euh, euh, de, 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 une série d'exhortations de, générales. Deuxièmement, il faut avoir la bonne perspective. Tout est dans notre perspective, en fait. Quand on regarde le problème, ici, ou la, 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 le quatrième principe, on peut soit considérer ce qu'on perd, notre liberté, et être triste. Ou on peut, on peut voir plutôt ce que nous investissons pour notre frère et pour le royaume de Dieu et attendre la récompense. Alors, ça dépend de la perspective qu'on se place, mais si on, on regarde les choses de la bonne perspective et qu'on ne considère pas qu'on est perdant, mais qu'on investit dans le royaume de Dieu, qu'on investit dans la vie d'un frère, ça, plus, ça nous rend probablement plus joyeux pour appliquer ce principe-là. Troisièmement, il faut aussi se rappeler que la condition du frère faible est... Envisagé euh, ou elle sera généralement temporaire. Euh, il est sous-entendu dans tous les textes que le frère faible deviendra fort, éventuellement. Euh, c est, c est pas, ça ne veut pas dire, ça se peut qu'il ne le devienne pas, mais euh, il y a des raisons qui expliquent sa faiblesse. Par exemple, le manque de connaissances. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui n'est pas définitif, ça peut changer. Euh, Paul écrit aux Philippiens, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, « La rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, il y a une croissance dans la vie chrétienne, une croissance dans la compréhension de, de, de l'éthique, et ainsi de suite. Donc, le frère faible peut devenir fort. Alors, restreindre notre liberté, ça peut être temporaire, ça ne veut pas dire que ça va être pour toujours. Euh, et aussi, l'édification, euh, c'est une construction à être édifié. On est tous édifiés dans le Seigneur. C'est de, de prendre la maturité. Alors, le frère faible devrait prendre la maturité aussi. Quatrièmement et dernièrement, est-ce qu'on peut dire ça dernièrement, comme, euh, en voulant dire en dernier lieu, ou ça veut juste dire euh, récemment, dernièrement Non, non dernièrement. Dernièrement, c'est en dernier. Okay. Donc, en dernier lieu, il faut éviter de devenir scrupuleux. Il n'est pas exigé des frères forts qu'ils restreignent leur liberté en tout temps ou qu'il présume qu'il peut peut-être y avoir un frère faible à l'horizon quelque part. Paul dit de jouir de sa liberté sans inquiétude. « Si un incroyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Donc, on n'est pas appelé à présumer. On est appelé à vivre librement, à exercer notre liberté, jusqu'à ce qu'on sache qu'on est en présence d'un frère faible. Et puis, si on n'est pas certain que c'est le cas, ça m'arrive d'inviter des gens à manger chez moi. Et avant de, 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 de sortir l'alcool la mettre sur la table, je demande. Est-ce que ça vous scandalise? Est-ce que, est que vous êtes à l'aise avec ça? Euh, voilà. Et il y en a des gens qui n'en qui prennent pas, mais ça ne les dérange pas du tout. Euh, des gens qui ont été alcooliques dans le passé, qui ont pris une résolution de ne plus jamais en prendre. Euh, et ils ne seront pas influencés. Ils ne sont pas des frères faibles parce qu'ils prennent pas de l'alcool. Il serait des frères faibles s'il est influencé, me voyant et qui en prendrait. Mais si la personne est résolu de ne plus jamais en prendre et qu'il n'est pas influencé par ma conduite, ce n'est pas un frère faible du tout. C'est un frère fort qui n'est qui, 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 qui qui est pas euh, donc influencé par mon opinion, même si son opinion diffère. Exactement comme dans le, la petite histoire où il y avait le père qui amène ses enfants au cinéma, le père qui ne veut pas le faire, et les deux se respectent. Et les deux ne sont pas influencés mutuellement et ils peuvent respecter leur opinion dans l'amour. Les, 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 les plus faibles c'était les enfants qu'il fallait respecter. Alors, et la dernière chose en terminant, qui sont, ou devait, on devrait plutôt dire, qui peuvent être les frères faibles aujourd'hui? Parce que ça ne veut pas dire euh, nécessairement que les personnes que je vais vous énumérer sont automatiquement des frères faibles, mais euh, c'est des gens qui ont plus tendance à l'être. En premier on a Roger. <rire> Faites attention. <rire> Alors, la, les premières catégories de gens, je pense qu'on pourrait mettre les jeunes adultes. Ceux qui viennent de quitter le nid familial, il leur faut un certain temps pour forger leurs propres convictions, leurs propres opinions. Et il faut faire particulièrement attention à ceux qui sortent d'un milieu très strict, voire légaliste. Alors, il faut prendre du temps, il faut être patient, il ne faut pas avoir peur de sacrifier notre liberté le temps qu'eux-mêmes se, se placent. Et on ne doit pas être empressé à les amener à, à embrasser euh, nos vues. On, je pense qu'on doit favoriser une meilleure compréhension des choses quand on, on juge des fois qu'il peut y avoir des choses qui sont erronées, mais dans l'amour et surtout le temps que ce n'est pas fait, qu'ils n'ont pas cette compréhension-là, de ne pas exercer notre liberté. Deuxièmement, il y a les nouveaux convertis. Ceux en particulier qui ont eu une conversion radicale, qui ont tout rejeté de leur ancien mode de vie pour passer à un mode de vie sain. Ils ont parfois rejeté des choses qui étaient licites. Des fois, ils ont rejeté des choses qui ont bien fait de rejeter et qui ne devront jamais revenir. Mais des fois, ils ont rejeté des choses licites qui pourtant les scandalisent. Quand je suis devenu chrétien, j'ai jeté toute ma musique. Tout ce qui n'était pas de la musique chrétienne, j'ai touché. jeté, j'avais pas de musique chrétienne et j'avais des choses qui, qui, qui étaient certainement pas diaboliques dans la musique euh, et euh, donc ça, ça, même ça, ça pouvait me scandaliser de voir des gens, des chrétiens, des gens qui disent, disent chrétiens puis écoutent la musique du rock. Ou des... Alors, alors j'étais certainement une personne qui aurait fallu faire attention à ma conscience été, euh, et j'aurais pu être amené à euh, peut-être les condamner mais aussi à... à à me remettre à écouter de cette musique-là plus vite que ma conscience me le permettait. Et même au début, je dirais que les premières fois, c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Moi, je trippais beaucoup sur Neil Young, je sais pas si y en a qui aiment ça, c'est un peu western rock. Un bon chanteur. <rire> oui, c'est pas mal. J'avais acheté ça? J'avais tout acheté ça, j'avais des coffrets et tout ça. et puis tu acheté ça. <rire> <rire> et puis, <rire> euh... <rire> puis j'avais vu un chrétien à un bon moment donné qui écoutait ça, euh... et ça m'avait énormément surpris. Euh, j'en avais parlé, j'ai dit, mais t'écoutes, n'es parce est-ce que, puis là, j'avais même exposé mon problème de conscience, euh, euh, est-ce qui ne prône pas des valeurs, ou de la drogue, puis... Euh, et puis, bon, il m'avait expliqué un peu son point de vue, et la journée même, je suis allé me racheter l'album. Et j'ai commencé à l'écouter, et j'étais pas tout à fait tranquille avec ça. Mais, euh, vous voyez, je ça m'a un petit peu... Sauf que là, c'était pas de sa faute, je veux dire, j'étais arrivé là, puis l'album jouait, puis... Euh, il son point de vue, mais si quelqu'un... S'il avait vu consciemment que bon, j'avais un problème de conscience avec ça, puis qu'il aurait insisté, je pense que là, il aurait péché contre ma conscience. Euh, troisième catégorie de personnes, les croyants qui viennent d'une autre culture. Il y a certains aspects culturels qui peuvent être choquants ou tabous, pour, pour nous ou pour eux, tout en étant licites devant Dieu. Alors, c est, c est, ça va dans les deux sens. Hein. Ça peut être des gens qui viennent ici qui peuvent être choqués, mais ça peut être nous tu ouais, dire, euh, dénomination. Par culture, ou... Non, je veux dire, haute euh, euh, géographiquement parlant. Euh, et je rappelle que quand, quand je dis ça, euh, ce n'est pas des questions doctrinales. Okay. Euh, ce n'est pas, par exemple, je ne sais pas si tu fais allusion à, à des milieux euh, charismatiques où on a certaines pratiques. Euh, je ne parle pas des, des milieux modérés, des milieux extrêmes où ça, ça va très très loin. Euh, c'est très exagéré. Et là, c'est plus... Euh, il y a des fois où c'est clair que c'est une transgression à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas pour des questions de doctrine que la Bible nous, nous, nous appelle à agir de la sorte. C'est pour des questions euh, de, de, de comportement, d'agissement. Et finalement, la les quatrième, euh, quatrième catégorie de personnes, c'est les, les enfants de croyants matures. C'est-à-dire euh, des croyants qui sont forts, qui sont matures dans le Seigneur, ont des enfants les éduquent avec des principes, avec des, euh, des... ils vont leur inculquer des convictions. Et ces enfants-là, il faut respecter euh, ce qu'ils ont reçu. Ils ont une conscience extrêmement délicate, extrêmement sensible. Alors, si une autre famille de parents fait quelque chose de différent, ne doit pas essayer d'influencer les enfants des autres, dans, contrairement à leur, à leur conscience, même s'ils jugent que leur conscience est mal aiguillonnée. Alors, la prochaine fois, on va euh, terminer avec... Euh, ce qu'on fait avec les gens qui sont radicalement opposés euh, à nos pratiques quand on considère que c'est quelque chose qui relève de la liberté, qui est licite mais qui ne sont pas influencés Alors, on pourrait appeler les, les pharisiens quest ce qu'on fait avec avec eux, les gens qui se scandalisent ou qui prennent offense sans que offense n'ait été donnée et puis on va voir aussi le cinquième principe qui est d'agir euh, comme Christ de s'inspirer de son humilité, de son amour en voilà comme dans notre petite histoire, okay. ce serait le, le, le jeune garçon, ça s'appelait Marc, je crois. Euh, alors, lui, ce serait un frère faible qu'il faut faire attention à sa conscience. Le frère faible, ce n'était pas le père qui ne voulait pas qu'il y ait au cinéma parce que lui, il comprenait pourquoi l'autre acceptait, ça, il ne posait pas de problème avec sa conscience, il respectait ça. C'était l'enfant qui euh, pouvait... Être entraîné avec les autres, mais parce que son père est interdit, il n'est qu'il y a quelque chose de mal, il le fait contre sa conscience. Pourquoi les autres qui peuvent, autres ne C'est ça. Et, et, et puis là, parce que les autres le font, il le fait. Mm -hmm. Mais il sent qu'il y, y a quelque chose qui. Il fait, le fait, fait contre sa conscience. Et là, il pêche aussi, euh, non. Non, et, et là, il pêche aussi parce qu'il à ses parents, mais aussi contre sa conscience. Alors, on ne doit pas chercher à avoir l'influence sur on doit laisser les parents euh, élever leur enfant. Oui? L'écriture dit effectivement que celui qui n'agit euh, pas, pas par conviction euh, pêche. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Mais ça, il faut mettre ça dans le contexte. C'est vraiment, effectivement, quand on agit contre notre conscience, d'agir dans le doute. On ne parle pas, là, genre, agir dans le doute, euh, 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 tu pas sûr que, je ne sais <rire> pas, moi, que... que... Non, non, mais c'est ça, non, mais tu sais que tu as des doutes <rire> au sujet de... de, de tu là dessus placer tes actions dans euh, telle ou telle chose? ce c'est pas ce genre-là, mais c'est vraiment pour... Tu n'es pas sûr que c'est permis ou, tu sais, tu vois pas de raison que ça c'est interdit, mais ta conscience, elle n'arrive pas à être tranquille avec ça. Là. Moi, c'est l'idée du mot ferme, finalement, de la céder. Une personne qui n'aime pas manger du porc, pas nécessairement la faible, c'est pas l'explication du mot. Faible. Non, c'est ça, faible, ça veut pas dire une personne qui est, qui est restreinte. Et ce qu'on avait vu dans la définition du frère faible, c'est pas quelqu'un qui est constipé, là, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui, 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 qui se met des restrictions. Par exemple, je suis persuadé que, à la moyenne des de, de, de gens, pas nécessairement des chrétiens, euh, j'ai beaucoup plus de restrictions dans ma propre vie personnelle, des choses que je m'interdis, qui seraient peut-être licites, mais que par conviction personnelle, je m'interdis, je ne me considère pas comme. Faible dans le sens que je ne serai pas influencé parce que quelqu'un le fait. Euh, un frère faible, c'est vraiment quelqu'un qui n'a euh, pas des convictions suffisamment fortes, n'a pas une compréhension suffisamment euh, bien aiguillonnée, qui est capable de défendre et qui va se faire influencer par les autres, mais sa conscience n'est pas tranquille avec ce qu'il fait. Donc il le fait malgré sa conscience. Il ne le fait pas nécessairement en, en flagrant euh, conflit avec sa conscience. Ça peut être. Mais ce c'est pas. C'est dans le doute. Oui, c'est très C'est la entre faible et fort, c'est pas toujours évident. Parce que le gars qui ne mange pas du porc, puis du jour au lendemain, il, okay, il comprend qu'il peut manger du porc, mais n'est pas nécessairement dans le sens-là chrétien fort. Non, non du tout. Du tout. Euh, un, un, un chrétien fort, c'est pas non plus quelqu'un qui, qui, qui jouit de, 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 de sa liberté, que, que, c'est-à-dire qui fait que, qu ce qu'il veut, puis que sa conscience elle le fatigue jamais. C'est vraiment quelqu'un qui, qui est entraîné à imiter les autres. C'est l'éclatement. quelqu'un du ça dans des affaires, oui, ben il y a des. Effectivement, ce n'est pas, pas, pas uniforme. Il y a des choses qu'on comprend mieux qu'il y a des sujets qui sont plus clairs. Tu sais, je pense à l'allouer. Oui? C'est toute une controverse, l'allouer. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu as une conviction sûre que tu ne peux pas le passer. Tu ne peux pas t'occuper de l'affaire. Puis il y a d'autres qui vont dire. C'est ça. Mais là, par exemple, admettons, admettons, admettons il n'y a pas de problème avec l'Halloween en soi. Et que l'Halloween scandalise certains frères. C'est-à-dire, ils savent, mettons, que moi, je passe l'Halloween avec mes enfants, ça les choque. Ils ne le feront pas. Et eux, ils ne passeront pas l'Halloween. Ce n'est pas nécessairement des frères faibles. Euh, et, 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 ils peuvent être dérangés, mais s'ils sont vraiment offusqués et qu'ils essaient de me dire, non, tu n'as pas le droit, et puis là, là c'est eux qu'on va voir la semaine prochaine. Ouais, ça, on n'en a pas parlé encore. Mais si, par contre, c'est des personnes qui sont pas sûres, mais ils disent, ah, mais lui, il prêche, euh, ses enfants sont bien élevés, bon, ben, ça doit être correct. Et là, il passe l'Halloween, mais ça, ça, ça le fatigue. Alors là, j'ai entraîné quelqu'un à pêcher contre sa conscience. Et c'est dans ce, ce cas-là qu'on doit restreindre notre liberté. Dans la pratique, c'est possible, évidemment. Hein? Non, non, effectivement. Non surtout <rire> quand on pense à vous <rire>